0: Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta, soy maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición a base de plantas. Estar bien con nosotros y nosotras mismas, tener buenas relaciones interpersonales, pareja, trabajo, amigos, se relaciona íntimamente con el amor propio. Así que para charlar sobre este tema tan importante nos acompaña el día de hoy Analeti Bedwell, quien es licenciada en psicología, maestra en psicología infantil, coach en salud y bienestar y quien se dedica actualmente a acompañar a hombres y a mujeres en sesiones uno a uno de forma virtual. Ayudándolos a desenredar su mente, a gestionar sus emociones hacia un camino de autodescubrimiento para desarrollar su conciencia y promover la autoaceptación. Analeti, muchísimas gracias. Por haber aceptado esta invitación, de verdad, es un verdadero honor y un gusto tenerte el día de hoy en la mesa con la nutrióloga experta. Yo ya te presenté, pero como siempre, les pido a mis invitados que nos platiquen un poquito más de ustedes, de su proyecto, de su trayectoria profesional. Por
1: favor, cuéntanos. Hola, Leslie. Qué gusto estar con la nutrióloga experta, la verdad es un honor. Muchas gracias por la invitación y a tu audiencia por recibirnos también a, a sus oídos, a sus lugares, donde quiera que se encuentren. Y pues bueno, sí, soy, eh, como bien acabas de decir, soy eh, de carrera, soy psicóloga, Después hice una maestría en psicología infantil por el tipo de trabajo que estaba llevando en su momento. Y bueno, después de algunos años, seis años de trabajar para, para gobierno, decidí irme un, un tiempo fuera. Y bueno, pasaron muchas cosas eh, por las que trabajé, hice, regresé, estuve fuera. Y bueno, ahora me dedico a, actualmente a dar eh, consultas terapéuticas psicoterapia y también doy coaching en salud y bienestar eh, uno a uno vía virtual a través de pues la plataforma que creo que la mayoría usa hacer podcast contigo Padrísimo. hacer proyectos contigo también
0: así ¿Ah, para quienes nos están escuchando Deben enterarse que Analetti y yo estamos trabajando juntas en varios proyectos, así que este es uno de ellos. Y bueno, uh -huh. me gustaría Analetti, que comenzáramos a platicar un poquito más sobre la definición del amor propio, porque por todas partes se habla del amor propio, en redes sociales se habla del amor propio muy seguido, y, y pues bueno, parece que es un tema de moda, pero en realidad no lo es. Es un tema que debería estarnos acompañando por mucho tiempo en nuestras vidas. Cuéntanos, ¿qué es el amor propio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos descifrar este concepto?
1: Así es, pues es un tema, eh, como te decía anteriormente, muy bonito, pero también un poquito delicado, ¿no? Eh, es un tema que a mí en lo personal me encanta, me encanta trabajarlo, me encanta hablar de él y me encanta promoverlo también. Eh, yo personalmente te voy a decir que defino el amor propio como ese amor incondicional, o sea, sin letritas chiquitas. ¿va? Es la aceptación que tenemos de nosotros mismos en todas nuestras facetas. Eh, poder aceptarnos desde lo que fuimos, lo que somos y quizás de lo que seremos en todos nuestros roles también. Poder reconocer y conocernos, pero también valorar tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Es esa autovalidación, poderte tú autovalorar antes de que alguien más pueda hacerlo. Y también agregaría que para mí personalmente, pues es todo este procurarme, cuidarme en todas áreas de la vida, ¿no? Como tanto la salud física, la salud mental, la salud emocional. En resumen te diría que pues es aprender a hacerte cargo de ti misma. Esa es mi definición personal y ahora sí que sacada como de, de podcast, de libros, de maestrías, de todo, ¿no? Eh, porque al final creo que el amor propio es lo que, lo que te lleva día a día y lo que también va a definir en cierta parte alguno de tus comportamientos, actitudes o pensamientos ante la vida, ante personas, ante situaciones y sobre todo eh, contigo misma.
0: Ahora que mencionas esto, viene a mi mente una frase de mi mamá que, que dice, si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Exactamente. ¿no? Entonces ¿no? tiene que ver mucho con esto que estás mencionando, ¿no? Sí,
1: ¿no? Y creo que hay muchas frases allá afuera, ¿no? Desde la Biblia hasta los libros más sencillos de autoayuda que hablan mucho de, 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 del amor propio, de, de quiérete, cuídate, procúrate porque nadie más en esta vida lo va a hacer, ¿no? Y creo que cuando somos más jóvenes no lo llegamos a entender hasta que estamos en una etapa en la que realmente estás sola y lo pongo entre comillas eh, no porque realmente estés como abandonada a la deriva, ¿no? Sino cuando estás en la intimidad contigo misma, ¿no? Y no necesariamente sola como con el teléfono o viendo la película cuando tu mente estás contigo misma y te empiezas a cuestionar y te empiezas a indagar y empiezas a casi, casi como a cuestionarte a ti misma de las cosas que te gustan, no te gustan y qué haces, cómo te procuras, cómo te hablas, ¿no? Y, y incluso a veces, este... Muchos autores dicen, chécate las relaciones que has tenido anteriormente o la relación en la que estás ahora, si realmente puede, quieres conocerte, cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y, y eso dice mucho de qué tanto tú te quieres o qué tanto tú te proteges, te cuidas, te valoras, cómo te posicionas ante, ante los demás, ¿no? Porque pues nadie más va a venir a hacerlo. O bueno, o quizás sí van a venir a hacerlo, pero no necesariamente por una buena intención. ¿Habrá quién? Sí, obviamente. No estoy diciendo que nadie te quiere, ¿no? Eh, pero ¿por qué tenemos que esperar hasta que alguien más venga a decirnos lo que realmente valora, lo que realmente valemos, y, no cuando ya deberíamos de saberlo? Claro. Pero esto creo que es un poquito de esa educación desde muy temprana edad, ¿no? Que hay que, hay que inculcar muchísimo, creo que, desde, el, desde que somos pequeños claro, y creo que también tiene que ver mucho uh,
0: el, el ambiente que nos rodea como lo estás diciendo claramente el ambiente que, que tenemos en la familia nuclear donde venimos, los ejemplos que vemos ¿no? de nuestros padres ¿no? cómo, cómo ellos se procuran a ellos mismos cómo se hablan a ellos mismos eh, qué tan estrictos o no son con ellos mismos cuál es el lenguaje que utilizas contigo mismo, ¿no? Y al final eso es lo que tú vas pues, adquiriendo de tu familia nuclear hasta que vas construyendo tu propia forma de, de quererte, de tratarte. Y con esto me lleva a la siguiente pregunta que tengo por aquí lista para ti, que es, ¿cuál es esa relación que hay entre el amor propio y la autoestima? Porque parece que estamos hablando de sinónimos, pero yo, yo por más que me pongo a reflexionar, digo, bueno, no, creo que hay una diferencia.
1: Cuéntanos, ¿cuál es esa diferencia? ¿O son lo mismo? Sí, mira, eh, si lees libros acerca de este tema vas a encontrar autores que lo refieren como lo mismo. Amor propio, autoestima y valor personal o valor propio. Eh, muchos juegan con estas tres palabras y algunos los van a incluir como un todo, como un mismo, pero yo personalmente eh, me tomé a la tarea de, de leer un poquito más e indagar y realmente consultarlo y te lo traigo dividido en tres cuestiones para que quienes nos escuchan podamos entender un poquito más esta ecuación. ¿Sale? Eh, el amor propio o la autoestima en realidad eh, vamos a decir que se conforman en sí por tres cosas. Una va a ser el valor propio que este va a ser como los estándares ideológicos, o sea, es también esa autopercepción en base a los valores, ¿sale? ¿Cuáles son tus valores? Lo que te mueve, ¿va? Y estándares de vida que cada uno de nosotros tiene, ¿sale? Vamos a poner lo que va a ser el concepto cualitativo que tienes sobre ti misma, ¿sale? Todos, 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 todos en esta vida, sin excepción alguna, tenemos un valor por el simple hecho de existir. ¿eh? Sin embargo, en base a los valores o en base a lo que nosotros le damos valor en esta vida, el amor, la familia, el respeto, todos estos valores, nosotros nos podemos calificar como suficiente o insuficiente. ¿Sale? Ese va a ser el como lo cualitativo. ¿va? De ahí tenemos lo que es el amor propio. Y ponerlo como en algo más fácil, digamos que va a ser el comportamiento. ¿Sale? Como la acción, los comportamientos, que, que, como la descripción del amor propio. Y esto va a ser también como la relación que se tiene con uno mismo. Y aquí entra el cómo te tratas, la manera en que te hablas, cómo te ves a ti misma y cómo te colocas ante los demás o ante la sociedad o ante el mundo, eh, los límites que pones también, eh, tanto para ti misma como para los demás, solamente por el simple hecho de poder protegerte eh, de una manera física y una manera emocional. Este rizo lo considera aquí el amor propio como el saberse y considerarse digno de lo mejor. Es fortalecer el respeto, darse la oportunidad de ser feliz por el solo hecho y sin más razón de estar vivo.
0: Quiero aquí hacer una pausa porque me encantaría como decir algo que, que para que quede esto más claro, o sea, amor uh -huh. propio no nada más se trata de ponerte una mascarilla y ponerte una tina con agua caliente y aceites esenciales, o irte a tomar un, mes, un masaje aquí al masaje Thai con piedras calientes. Oh, qué rico. ¿no? que se, ya se me antojó, ¿no? Pero ya. eso en realidad no es un sinónimo. De amor propio. Claro. Pero, pero amor propio, así como lo estás describiendo, yo entiendo que amor propio va más allá de eso. Va. Claro. Porque tú te puedes tratar mal a ti misma o decirte cosas o tener un autoconcepto bastante distorsionado de ti, e irte al masaje
1: y a las uñas. Exactamente. Digamos que esas son acciones de autocuidado. De apapacho, de relajación, de regalarte minutos para ti misma. de En, en coaching se le conoce pues como esos premios que te das a ti misma, ¿no? Pero bien dices, ¿no? Yo me puedo ahorita estar diciendo miles de cosas con respecto a, a esta plática. De que, ¡ay, chi no me salió bien! Nunca más voy a volver a grabar un podcast. Me equivoqué. Soy una estúpida. Soy una tonta. Y al ratito, como tengo tanto estrés... Ay, me voy a masaje, ¿no? Pero digo, está bien, obviamente, no te estoy diciendo que si te hablas mal o ya te cachaste con este diálogo interno, no vayas a tu spa, al contrario, ve, porque ir ahí puede ser un momento en el que estás contigo misma y estar pensando de cómo ¿por qué me tengo que hablar de esta manera? Eh, a ver, que me haya salido mal o me haya equivocado en este podcast no quiere decir que no soy buena, que no tengo las cualidades para hacerlo, no quiere decir que no voy a poder grabar algún otro, ¿no? Entonces, son esos momentos lo que tú describes como acciones de apapacho, de quererte, que los invito a que lo sigan haciendo, ¿no? Que no se limiten a hacer eso porque son como pasitos o son acciones para eso. Y te voy a hablar un poquito de al respecto más adelante, pero no me quiero ir sin antes, eh, bueno, no nos vamos todavía, ¿verdad? Pero el término de autoestima, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, ya, ya entendemos lo que es el valor propio, ¿no? La, la, lo cualitativo, que es si soy suficiente o insuficiente, el valor, y luego tenemos lo que es el amor propio, que va a ser pues todas estas eh, diálogo interno, actitudes, comportamientos que tengo para conmigo misma y ante, ante la vida, ¿no? Y de ahí tenemos la autoestima que le vamos a llamar como la autoevaluación, ¿sale? Y esta, la autoestima va a ser el resultado, y aquí es donde viene la, la ecuación, va a ser el resultado de estas dos anteriores, o sea, según yo, según yo cómo me valoro, es el valor personal. Así me trato y permito que otros me tratan. Ese es el amor propio, ¿sale? La suma de estos dos nos va a dar la autoestima. Alta o baja estima. ¿Queda un poquito más claro? Clarísimo. Entonces, así es como podemos definir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues obviamente queremos como que, esto vamos a decir que es una ecuación, pero también es un círculo, ¿no? Uno alimenta al otro, el otro alimenta al otro, si no existe uno, aunque existe el otro, pero va a haber siempre como este desbalance o imbalance entre ellos dos, ¿no? Entonces, cuando lo es, la autoestima está dañada, ya sea por experiencias pasadas que han dejado como marcas emocionales negativas, por el escaso valor personal, aquí es lo que tú acabas de mencionar. Lo que hay que hacer es cambiar el comportamiento, o sea, tomar acciones hacia nuestra valía, ¿no? Esto es eh, ser amigo de ti mismo, y ese es el paso número uno para el amor propio, conocerte. En este conocerte es, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Eh, ¿Qué quieres comer hoy? Eh, y, y valerte por eso, ¿no? De que a mí me gusta comer de esta manera y lo, sin que sea estresante o agobiador, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te gusta el café? ¿Con leche o no? ¿Con azúcar o no? Eh, ¿cómo te, qué, ¿Qué tipo, hasta el tipo de pluma que necesitas para escribir para que tus apuntes se vean bonitos? No, todas esas cosas tan pequeñitas, hasta las más grandes, pues es conocerte a ti misma. ¿Y ¿Cómo podemos conocernos a nosotras mismas? Como tú dices, irte al spa y tómate ese momento para estar contigo en silencio, sin teléfono, sin música, sin televisión, porque mucha gente puede decir, ay sí, a mí me encanta estar sola, pero están con la televisión y el Instagram o Facebook todo el tiempo, o redes, o leyendo, ¿no? Pero cuando queremos tener momentos en soledad con nosotros mismos, es literal estar contigo misma para entonces poder conectar contigo, poder conectar con tu intuición, con tus pensamientos, qué pasó hoy en tu día, cómo lo enfrentaste, cómo lo, ¿no? Y entonces poder conocerte a ti misma en este, en este estado. Y aquí, eh, Leslie, eh, hay muchos estudios dentro de la psicología cognitiva eh, que demuestran claramente que la visión negativa que se tiene a uno mismo es un factor determinante para la aparición de trastornos eh, psicológicos. Y en estos puede caer, pues por ejemplo, fobias, depresión, estrés, ansiedad, alteraciones psicomotrices o psicosomáticas, problemas de pareja y problemas sociales, bajo rendimiento escolar y laboral, abuso de sustancia, problemas de imagen corporal dentro de la nutrición, e incapacidad para regular emociones, ¿no? Y todos estos psicólogos han llegado a la conclusión que creo que es muy importante, que si la autoestima no es suficiente, vamos a vivir, o no tiene suficiente fuerza, más que nada, no que sea suficiente, si no tiene suficiente fuerza, vamos a vivir mal, seremos infelices y vamos a estar como la mayor parte del tiempo quizás ansiosos, o Esperando del otro o complaciendo al otro la mayor parte del tiempo. Oh, qué interesante. ¿Y qué punto acabas
0: de mencionar? ¿Qué punto tan clave acabas de mencionar? Porque a consulta llegan bastantes casos donde quieren cambiar su cuerpo, cambiar su peso, alcanzar la felicidad gracias a unos kilos de más que van a reducir y entonces van a ser felices, y entonces, o sea, eh, el, la distorsión que hay no en querer cambiar la imagen, en querer bajar de peso, el estar más a gusto con, un, con una misma o con uno mismo, viene de esa raíz que estás mencionando. ¿Qué tanto te quieres a ti mismo qué, o a ti misma? ¿Qué tanto estás trabajando en ello de raíz? Mm -hmm. ¿no? ¿qué creencias estás teniendo al respecto de la felicidad? porque la felicidad no está en el exterior, está en el interior o sea, la felicidad uh -huh. la construyes ¿no? Sí. y además eh, parte de esta felicidad no solo está en lo material y ahí ya me voy a pasar a otro tema pero, o sea, uh -huh. lo material a veces es lo que la gente está buscando para ser feliz y entonces me compro el carro y luego la casa y luego el jacuzzi y luego entonces el asador y nunca acaban uh -huh. No, cuando en realidad la felicidad podría estar en ti misma sin tener una casa, ni un carro, ni un jacuzzi, ni todo lo, lo demás que acabo de mencionar. Y, yeah. y pues bueno, ¿crees realmente que ahorita que mencionas esta parte de la autoestima, que es tan importante para creerse una misma, uno mismo, ¿es el reflejo de tu niñez? ¿O que la niñez sí. es
1: el reflejo de tu autoestima? Sí. Vamos a dejarlo en sí. <ríe> sí. Eh, definitivamente el primer amor se da en casa. O, o con tus eh, primeros cuidadores. Eh, y de ahí vienen los familiares. De ahí viene tu alrededor, lo social, eh, la cultura, los amigos y todo esto. Pero definitivamente eh, influye muchísimo la infancia porque... Cuando somos pequeñitos, eh, nos enseñan la mayor parte del tiempo, primero como que toda la atención está en nosotros, ¿no? Así como que hay el bebé y la, 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 y tú eres el centro y todo. Pero de ahí, conforme vas creciendo, pues ese amor o esa atención se empieza a alejar y entonces empezamos a hacer actos como para llamar la atención de mamá, de papá, del cuidador, de la abuela o, o de los amigos o de la maestra, ¿no? Y ahí es cuando... Eh, podríamos decir que pasamos entonces de centrarnos como en nosotros y más como en los demás, como el hacia afuera. ¿No? Y, y empiezas a tomar como que todo lo que la gente a tu alrededor te diga acerca, acerca de ti y empiezas a crear una imagen tuya. ¿Sale? Entonces eh, definitivamente la infancia pero no es solo como de tus papás, ¿no? Es como también de la sociedad, de la cultura, como los maestros, los amigos, el país, la religión, el estatus económico, las características que te identifican, el sexo, la raza, características físicas, ¿va? Entonces... Eh, la imagen que tenemos de nosotros mismos no es heredada. Y aquí es algo que tú habías mencionado un poquito en, 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 al principio, ¿no? De cuando ves a tus padres y todo eso, no es heredada ni es genéticamente determinada, es aprendida. Por lo tanto, esto quiere decir que las relaciones que tenemos en nuestro alrededor influyen cómo creemos que somos, ¿sale? Entonces, cada calificativo que te pones son el resultado de una historia previa. Lo que te dijeron, los castigos, los premios, el amor, el rechazo, los miedos, inseguridades, inseguridades de la mamá, del papá, de la abuela, los fracasos que a veces no necesariamente son tuyos tampoco, ¿no? O los éxitos también, ¿no? Entonces todo, todo va a influir en tu comportamiento futuro. Entonces yo personalmente eh, diría que sí, y, y aquí hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que a todo a esto le llama los encantadores sociales, ¿no? Eh, todos estos comportamientos que empezamos a hacer para, para ser aceptados, para ser amados, para ser comprendidos por el otro, eh, van a marcar muchísimo también de qué tanto nos estamos nosotros eh, queriendo o enamorándonos de nosotros mismos. Entonces sí, la niñez influye muchísimo y de hecho estaba leyendo hace recientemente que otros estudios psicológicos marcan eh, que pues cuando somos chiquitos nos enseñan a tener cuidados físicos como lavarnos los dientes, cepillarnos, ponernos la pijama, usar esto, usar el otro, pero muy poco nos enseñan acerca de la gestión eh, emocional de, de cómo nos tenemos que hablar, muy poco nos enseñan acerca de, bueno, las creencias y todo lo que va más allá de, de las acciones físicas, ¿no? Todo esto emocional y, y, y mental queda como a un lado, no, 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 no no se, no, no, se nos enseña, al contrario, es como que tienes que compartir tus, tus juguetes, ¿no? Y tú así como, no quiero compartirlas, hoy quiero jugar solo conmigo, ¿no? Eh, tienes que saludar a todos tus tíos cuando llegan a la casa, ¿no? Y el niño así como que muere de sueño, no quiere saludarlo o es penoso, ¿no? Y entonces es expuesto a, Vamos, venga, tienes que saludarlos, ¿no? Y hacer plática. entonces La palabra mágica,
0: tienes? gracias, por favor. ¿Qué decías de no? ¿Comparte <risas> tus juguetes? O sea, yo regalaba
1: mis juguetes y mi mamá me decía, es que no los regales. <risas> y digo, no, una cosa es la educación, ¿verdad? Que vas a enseñar, ¿no? Esto no quiere decir que tu hijo va a ser un maleducado, si en Cierto día no tiene las ganas de no saludar, pero bueno, ese ya, oye, vamos a entrar en otros temas parentales. Pero eh, vamos ¿no a balconear. Sí, vamos a balconear y vamos a sacar aquí nuestros traumas. les, no, pero quería mencionar algo muy importante, porque el amor propio eh, también puede ser malinterpretado, ¿eh? Y esto es muy, muy importante aquí de aclarar. Eh, hay una gran diferencia entre enamorarte, quererte, valerte y conocerte, ¿no? Y otro es el ego. Entonces, y muchas veces puede ser eh, mal interpretado o tomado a mal.
0: Por ejemplo. Entonces,
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vemos? Y, y aquí alcemos la mano si sí, sí o no ¿qué pasa cuando vemos a una persona que se ama sobre todas las cosas? una persona que es alegre de ser de cómo es una persona que es feliz consigo misma y feliz con su alrededor ¿qué pasa? inmediatamente ¿qué decimos?
0: pues la juzgamos, emitimos juicios ¿verdad? de valor, está como ¿qué le pasa?
1: no o... ¿verdad? <risa> algo como eso no sí, se le evalúa se le evalúa mm. y que decimos: ay, qué chocante, qué pedante. Ay, Quiere rinco. llamar la atención. Está, está, para. Ay, no, ya, too much. Hasta es difícil como de, de, de manejar, ¿no? Así como está alrededor de esta persona, para uno puede ser a veces hasta muy difícil. Y esto hasta puede ser malinterpretado por los propios psicólogos y psiquiatras, ¿eh? Y alguno otro, hasta catalogarlo ahí en algún trastorno por. Hipomástica, yo qué sé, ¿no? Euforia al máximo, ¿no? Entonces, y puede ser muy entendible que se evalúe, que se juzgue, que se critique o se catalogue a esta persona, porque una cosa es que veamos a alguien que se valora, que se ama, se respeta, y otra cosa es que veamos a una persona con un ego súper inflado o sobredimensionado, ¿no? Una cosa es ser egoísta, que hay, aquí es como ser avaricioso e incapaz de amar al otro, ególatra, que estamos como endiosados con nosotros mismos, solo existo yo, solo miro de aquí, de mis ojos para mi ombligo y nada más. Eh, otra cosa también, el egocéntrico, que es eh, aquella persona que es competente para reconocer y aceptar otras opiniones, ¿no? Y otra muy distinta, a ser capaz de aceptarse a sí mismo de manera honesta y genuina, sin, sin necesidad de tener que hacer una fiesta, de publicarlo por todos lados, voy a poner aquí los panoramas de que, hey, miren, aquí estoy, uh -huh. o no, de no necesitamos hacer eso, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, pero
0: aquí... Eh, ahí, por ejemplo, una, yo creo que es una gran influencia de, de nuestros cuidadores cuando fuimos pequeños, que era lo que hablábamos hace un rato. Porque una cosa, ¿no? Es que te quieran mucho y te den amor tus padres y otra cosa es que se la pasen elevándote el ego. Mi hijito, el ah. que siempre saca 10. Mi hijito, este que es el mejor. Mi hijito, mi hijita, la que es brillante en matemáticas. Y a veces eso lo que va haciendo es que, o sea, va creciendo los egos, ¿no?, de estas personas, que cuando se vuelven adultos, pues bueno, o sea, perdón que así lo diga, pero tienen esta dota de dioses, ¿no?, o que tienen esto de que están hable y hable todo el tiempo de ellos mismos, y que uh -huh. es imparable su diálogo, ¿no?, o uh -huh. que, eh, o sea, es tanto ese ego que ya está aflorado y levantado por los cuidadores desde muy pequeños, que no es un signo de amor, o sea, yo creo que eso no es un signo de amor, es un, es una
1: mal crianza, ¿qué opinas? Sí, creo que hay que creo que hay que saber cómo felicitar los logros de nuestros niños, sin duda. Y, pero también poderlos aterrizarlos, a ver, que saque un 2, un 0, que no sea tan buena en matemáticas, no quiere decir que nunca más va a ser buena en matemáticas, ¿verdad? Eh, uno puede eh, volverse muy experto en cierta materia si lo sigues practicando y sigues estudiando, eh, pero también, y aquí tanto se le puede felicitar hasta por el uno, por el dos, eh, o por cualquier acción o cualquier cosa sin, sin aterrizarlo en la realidad, ¿no? Creo que es muy importante poder aterrizarlo de como que sin... Sin caer tampoco en el, ay, eres un tonto, no sirves para nada. O en el no reconocerlo. Eh, no reconocer, o en el o sea. no reconocerlo, ¿no? Eh, cuando somos chiquitos lo que queremos es traer el número 10 a casa y que mamá y papá lo pongan en el refrigerador, ¿no? <ríe> o que también pongan los 5, ¿no? Que también pongan como que, ok, no te fue tan bien en esta vez. Porque no, fue, no va a ser el único examen, ni tampoco va a ser el próximo, y poder reconocer. Entonces creo que el niño va aprendiendo también a reconocer sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Y creo que aquí es como poder eh, tener un poquito de humildad, ¿no? Eh, esta humildad consciente de poder saber de que, en qué soy buena, en qué no soy buena, y el que no sea buena no significa que no puedo ser mejor, que no puedo... Eh, por ejemplo, yo odio las matemáticas y te podría decir como a mí, hasta que me digas cuánto es 4 más 6, se me dificulta, ¿no? Y, 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 pero bueno, no eso no quiere decir que soy tonta, eso no quiere decir que no sirvo para esto o para otras cosas, ¿no? Si quisiera, pudiera reforzarlo y entonces crecer en eso, ¿no? Pero poder reconocer, poder tener esta humildad, ¿sale? Y no caer en tener miedo de no querernos tanto ¿sale? entonces sí hay definitivamente como una diferencia y pueden haber otras características de una persona que tiene como el ego demasiado inflado eh, y se pueden hacer acompañamientos a esta persona ¿no? Y, y a veces son muy claros ¿no? cuando esta persona simplemente habla de sí mismo pero tampoco permite que otros opinen, no reconoce Tampoco los, los éxitos de otras personas. o que son ¿no? incapaces de dar las
0: gracias.
1: De, de dar las gracias. O de, de pedir amor, perdón. Y de recibir amor. Porque ellos claro. son los únicos. No, mucho menos pedir perdón, ¿no? Entonces no hay esa humildad. Humildad. No, no hay esa humildad. No hay esa honestidad. Ser genuino, ¿no? Eh, uh -huh. Y poder... Eh, ya, yeah, sí, poder ser humildes con nuestra valía personal, creo. Es un balance al final de cuentas, ¿no crees? Ni muy desproporcionado e irracional, ¿sale? Que estemos todo el día como embelezados con nosotros mismos, con nuestra propia imagen, ¿no? Ni tampoco eh, irnos al, al querernos o no querernos con ese miedo o reprimirnos, ¿Sale? Ya que pues van a haber situaciones donde nuestra valía es puesta en, en duda o en sí. ataque, ¿no? Pero ¿qué va a ser lo que te va a sacar al flote? Tu valor propio, tu autoestima, tu amor propio, ¿no? Eh, supongamos que tú y yo estamos aquí hablando, ¿no? Y un día con nuestros proyectos yo te digo... Oye, Leslie, pero es que esto está mal hecho. ¿Qué, qué, ¿Qué no pudiste dedicarle un poquito más de tiempo? O sea, por Dios, estoy aquí perdiendo mi tiempo contigo. Yo estoy poniendo aquí en duda tu valía. No no te estoy diciendo quizás que eres una tonta o algo así, pero con el simple hecho de decirte esas cosas, tú en tu mente le vas a decir como que chin, sí, y a dudar de ti. Pero si tú eres una persona que sabe que su trabajo fue bien hecho, que su trabajo está... Eh, con todas las horas dedicadas, que está avalado, que tú sabes lo que estás haciendo y no tienes ninguna duda ni de tu trabajo ni de ti, eso es lo que te va a sacar a flote y eso es lo que te va a permitir a ti defenderte de una manera amorosa, sin atacarme, sin atacar al otro, ¿no? De, hey, sí, estoy de acuerdo que no te guste, pero mira, podemos platicar, ¿no? Entonces entras en un diálogo. Poner un límite. Claro, en vez de que agarras tus papeles y te vas toda temerosa y a llorar y, y a empezar a decir ay lo sabía que lo estaba haciendo mal lo sabía no eh, ahí entonces es como que entra eso esa que nos empezamos a reprimir que nos empezamos a convencer de que no somos buenos
0: y aquí quiero quiero hacer una pausa porque escuchaba en un en un podcast en un episodio sobre sobre el poner límites como parte de esta autoestima el saber decir mm -hmm. el no al jefe el saber decir hasta aquí a una relación el, el poder decir ah, no me gusta cómo me estás hablando y que esto tiene que ver mucho también con cómo te reconectas con tu niño interno o sea, mm -hmm. eh, y hacían una analogía donde decían, bueno si tú quieres poner un límite Tienes que ir a ese niño interno, esa niña interna. Imagina que alguien le está hablando, el jefe le está hablando así a la niña interna y le está diciendo, lo hiciste súper mal, tu trabajo es muy malo, deberías eh, cambiar de empresa porque no la estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si tú como adulto estás viendo esa escena con esa niña o ese niño, que eres tú mismo o uh -huh. misma, Debería ser capaz de decir a ese niño o esa niña no la tratas así?
1: Claro.
0: ¿Y qué diferencia el estar con el adulto que no está reconectando con esa situación y no está poniendo claro. un límite siendo un adulto a claro. estas personas o a estas circunstancias? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Crees que esta reconexión sea una forma verdadera de poder empezar a sanar esta autoestima fracturada?
1: Claro, sí, es un tipo, de, podríamos decir que es un tipo de terapia, ¿no? Al final poder, eh, poder ir al atrás y al allá y ver a ese, ese pequeño niño, porque normalmente usan como un niño interior o, o a tu niño de cinco años, de ocho años, porque pues es la etapa en la que estás más vulnerable, en la etapa en la que también te empiezas a formar, en la que empiezas a ver como el mundo y crear tus, tus propias creencias o ideas, ¿no? Eh, entonces es poder reconectar ahí y cómo, cómo te defenderías o cómo, sí, cómo te hablarías en ese momento y de qué manera pondrías eh, los límites para ti, para los demás y empezar a, a conocerte, empezar a, a, a ponerte a ti antes que todos los demás, ¿no? Creo que este ejemplo es muy común eh, que estar a esperanzas o esperando que el jefe te valide de tu trabajo para un nuevo puesto. Eh, y muchas veces eh, la persona tal vez eh, está ahí, ¿no? Trabajándole, trabajándole simplemente para ser agradada o aceptada o pues también obviamente para mantener el trabajo, ¿no? Pero qué tanto está conectando consigo misma, ¿no? Podrás estar ahí, podrás hacer un trabajo que te gusta y que obviamente no siempre te van a reconocer tu, tu, tu trabajo, ¿no? Pero tú tienes que reconocerlo, tú tienes que saber reconocerlo. Eh, quizás habrá el tiempo en el que llegues, hiciste este proyecto y el jefe, quizás por las prisas, no es que, porque a veces también puede ser eso, ¿no? Puede ser que. Tu jefe no es que no esté valorando tu trabajo o tu persona o toda tu dedicación. A veces quizás esta persona también o es muy ego y no puede reconocerlo o lo reconoce, pero tiene tantas cosas también en su cabeza que en ese momento lo menos que se le ocurre es felicitarte por lo bien que estás hecho. Pero tú te puedes felicitar, ¿no? No necesitas que tu jefe venga y te felicite para tú saber que eres buena en lo que haces, o para tú saber que tienes cualidades, para tú saber que, que vales, que eres un ser humano y que simplemente ahí es un rol, ¿no? Eh, y que te mereces el respeto y todo eso, ¿no? Entonces, no, eh, no tenemos que esperar a que otro nos venga a probar todo el tiempo. Obviamente, ¿a quién no le gusta recibir como un halago, por ejemplo, ¿no? yo cocino y le dediqué y fui a la tienda y hasta busqué la receta, compré todos los ingredientes, preparas todo el día la cena, la sirves. Obviamente se siente bien que te digan, oh, wow, qué rico, qué delicioso, o no estuvo rico, no esto. Se siente bonito poder recibir esa, ¿cómo se dice? Es, esa, se esa bonita... Ese cumplido exacto, ¿no? De, de, de tu cena y, y te sientes bien y hasta te, quizás te va a dar motivación a seguirlo haciendo, pero que si no sucede, esto no quiere decir que no eres buena en la, en la cocina, no me voy a decir, ay, ya nunca más voy a volver a cocinar, ay, estos ni valoran todo mi esfuerzo, yo que busqué la receta, fui al súper especial hasta una hora lejos de aquí, pedí en internet, tres horas marinando y no aquí le habla la nutrióloga experta plan B o haces
0: el drama no. de, de las mamás del de,
1: día que no esté verás ¿No? Ajá, y no me dieron y no me dijeron nada no pero bueno tú tuviste la oportunidad de probar tu propio platillo a ti te gustó ok está bien a lo mejor no todos saben decir gracias no todos tienen la oportunidad los conocimientos para Decirte, oye, qué bien, está riquísimo, súper bien, ¿no? Ahora, si esto se vuelve una necesidad, aquí hay un problema. Si tú todo el tiempo estás con la necesidad de esperar el cumplido por alguien más, entonces aquí tenemos un problemita, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Cuando esto ya se vuelve la necesidad y que si no sucede, entonces yo entro en conflicto contigo, conmigo misma y en conflicto con los demás, esa es una alertita, entonces, de que nuestra autoestima, nuestro amor propio podría estar un poquito disminuido. Y ahorita no, que mencionas, perdóname, uh
0: -huh. ahorita que estás diciendo, esta es una alertita, este es un foco rojo, ¿cuáles serían esos indicadores o esos foquitos rojos? O sea, ejemplos así que tú nos puedas dar como este, para que las personas uh -huh. que nos escuchan, digan, ah, caray, aquí hay un foco rojo y me estoy identificando, y entonces puedan empezar a trabajar en ellos.
1: ¿Cuáles serían esos ejemplos? Uy, ejemplos muchísimos, te puedo dar una gran lista. Eh, Venga. Mira, eh, los disgustos, o oh, digo, sí, disgustos con uno mismo o esta mala relación con uno mismo puede tener muchas formas y comportamientos, ¿no? Eh, por ejemplo, hacer cosas por los demás o sacrificarte por los demás, ¿no? Por ser validada y aceptada. Eso podría ser uno. Si tú te cachas que todo el tiempo está lo que tú... Una pregunta, lo que estás haciendo, ¿para qué lo estás haciendo? ¿O por quién lo estás haciendo, no? ¿Cuál, cuál es el porqué detrás de...? Eh, rechazar los cumplidos que recibes. ¡Ay, este me encanta! Es el más típico. ¡Oye, Leslie, qué bonita está tu chamarra! ¡Me encanta el peluche! rápido, ay, lo compré en oferta, ay, me lo regalaron, ay, eh, es de segunda mano, de tercera, cuarta, no sé, y sí, no, no aceptas rápido. los cumplidos, nunca, nunca, ¿no? Otra es ah, inventar excusas para explicar por qué te ves bien, no, ay, sí, gracias a mi, eh, la que me estilista. corta el pelo, estilista, ¿no? Ay, ah, súper. Eh, darle crédito a los demás cuando en realidad tú te los mereces. Ese también es uno de que, ay, sí, mi esposo lo hizo, ¿no? Cuando tú fuiste la que estuvo ahí haciéndolo todo. Usando referencias a otras personas cuando hablas, ¿no? Mi esposo dice, mi mamá opina, mis hijos les gusta aquello y así. Apoyar tus opiniones en los demás, como que igual, ¿no? De, ay. Mi, mi esposo y yo estábamos platicando, pero más que nada él opina esto, ¿no? O nosotros, pero no te atreves a decir de yo. Yo, Leslie, opino tal cosa. Negarte a pedir algo que te gusta, no porque pienses que no te lo puedes permitir. Aunque quizás esta sea la tapadera que más usas, sino porque piensas que no lo mereces. ¿Cómo? No me compro o no me pido en el restaurante el platillo que a mí me gusta porque pues no, no me lo merezco, ¿no? Y... <ríe> ay, perdón. Y la otra, esta voy a entrar un poquito a términos sexuales, no tener orgasmos. El otro es eh, no comprarte algo porque creas que lo tienes que comprar para alguien más, como, ay, en vez de comprármelo a mí mejor se lo compro a mi hermana, a mi esposo, a mi hija, ¿no? o porque creas que ese dinero lo necesitas usar para alguien más, cuando en realidad ese sacrificio no es necesario. Evitar darte gustos como lo que hablábamos, irte a un spa, comprarte flores, una buena comida, surtir tu, tu despensa de alimentos nutritivos, saludables, la, 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 porque sabes que a ti te gustan y que te hacen bien, ¿no? Y porque crees que es un despilfarro, ay, ¿para qué compro este si mejor este está más barato, no? Los típicos, usar palabras, malas palabras para ti misma y permitir que otros lo usen también para referirte a ti como que, no sé, se me ocurren miles ahorita. Eh, es el típico ejemplo, de que te pegas con la cajuela y te dices, ay, piz. Ah, sí, entonces, exacto, ¿no? Y mm -hmm. ya todo mundo te empieza a llamar así y cada, cada que alguien dice eso, tú eres la primera que voltea, ¿no? Eh, algo que también es otro indicador o otros indicadores ya para no alargarme mucho. Por ejemplo, alguien te regala algo de mucho valor e inmediatamente piensas, ay, de seguro debe de tener mucho de estas en su casa y se las da a todas las chicas que conoce o a todas sus amigas, ¿no? También no realmente lo aceptas como que es un único regalo para ti porque tú eres única. ¿Alguien es lindo contigo? Como que, ay, qué bonito cabello, qué esto, qué bien te ves bien, eh, qué bien te ves hoy, o es lindo contigo, o te invitan a salir y tú rápidamente empiezas. Ay, sí, así es esto al principio, cuánto durará, en cuanto me termine de conocer, seguramente se va a ir, o me va a cambiar, o ya no va a ser mi amiga, o cositas por el estilo, ¿no? Te haces menos. Eh, ¿Alguien te da un elogio? Y tú rápido en tu mente o hasta hay personas que se lo dicen a la persona como que no ves, está ciego o me está tratando así nada más para hacerme sentir bien. Entonces todos estos eh, son unos, unos de muchos más indicadores de que nuestro amor propio, nuestra valía, pues necesita ser un poquito más reforzada. no eh, Necesita ser atendida, necesitamos sentarnos con nosotras mismas y ver de qué manera nos estamos hablando, cómo nos comportamos con nosotros mismas, qué hacemos, ¿no? Comprender el por qué tanta maldad hacia uno mismo, por qué tanta crítica, por qué tanto salvajismo, hasta podríamos decir, con uno mismo, ¿no? Tanta humillación también. Pues ahí está la lista, si se identificaron con alguno, es un
0: poquito rojo de que hay que comenzar a trabajar con esta parte que es muy importante de nuestra integridad como personas y que sin duda eh, pues nos va a hacer que mejore nuestra relación con nosotros mismos, porque si no sabemos convivir con nosotros mismos, con nosotras mismas, si no sabemos estar solos o solas, si, si de nuestra felicidad depende el ambiente, depende el exterior, pues vamos a estar eh, completamente pues saboteándonos, maltratándonos, infelices, infelices ¿no? Por ahí escuchaba
1: el escuchaba una frase
0: de, del doctor Alfonso Ruiz Soto y lo tengo muy presente uh -huh. porque he tomado sus cursos de semiología que se los recomiendo mucho. Y, y mencionaba sobre la felicidad, este, porque estoy en ese curso, decía... Que el sufrimiento es mental y el dolor es físico, entonces uh -huh. si estás sufriendo y si estás victimizándote y si estás ahí como que todo el tiempo eh, con esta carga emocional que tú sola te estás llevando por tus pensamientos, ahí es un indicador
1: de que se necesita un trabajo profundo. Sí, totalmente. Dentro de la terapia racional emotiva conductual, que es la que yo manejo, se trabaja con esto, con que son los, los pensamientos, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, no, pues que el sufrimiento es optativo, que el sufrimiento no existe. Pues sí, podríamos decir que no existe, pero mientras no cambiemos como la percepción o las creencias que tenemos ante no quiere decir que la situación te hace sufrir. Lo que te hace sufrir son tus propias creencias, tus propios pensamientos ante la situación, ante la persona, ante eso que tú estás sintiendo cuando eso sucede. Entre más nos aferramos a nuestras creencias y entre más apego tenemos a, esas, a esos pensamientos, más alto va a ser el sufrimiento, la dolencia, el dolor, ¿no? Eh, dolencia, dolor es lo mismo, pero más va a ser eso. Y pueden hacer un ejercicio, ¿no? ¿Qué te pasó hoy en el día? ¿Te sientes enojada, irritada? Pregúntate, ¿qué te estabas diciendo acerca de ti misma cuando esto sucedió? No, ¿qué, qué, te, qué, ¿Qué sientes? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Y ahí podemos salir con muchas creencias irracionales que nos aferramos a ellas como muchas exigencias, muchos de estos que nos hacen eh, dolor. Y creo que me estoy desviando un poco del tema.
0: No, no, <risa> yo creo que está completamente relacionado. O sea, daría para otro episodio hablar de los pensamientos. Pero en realidad sí. creo que, que es, es el punto central y, y que lo importante y, y creo que eh, lo, lo que debemos como tomar en cuenta es empezar a conocernos empezar a, a ver cómo está esa relación y sobre todo apoyarnos de alguien que nos pueda ayudar, profesionales como tú Analetti, que nos puedan acompañar en ese camino hacia, hacia mejorar esa relación interna ¿no? sí,
1: def sí, definitivamente eh... Hay muchísimos libros que hablan acerca pues, del amor propio, la autoestima, el valor, las creencias, nosotros, libros de autoayuda y todo, ¿no? Y todos te van a servir, todos son buenos, todos, todos, pero no van a funcionar por varita mágica. Tienes que aplicarlo y aquí es donde entra lo que a mí yo siempre le digo a, a, a mis pacientes o a mis clientes, es de que aquí conmigo en la, no estás haciendo terapia. Aquí. Esta hora no es terapia. La terapia está allá afuera en la vida. La vida es tu terapia, ¿no? Entonces, si no los aplicamos, si no realmente nos sentamos a cuestionarnos, a indagarnos, si tú durante este tiempo, esta horita que estamos contigo, eh, te has cachado que realmente eres muy... Somos nuestros peores juzgadoras, ¿no? Te juzgas muchos, te criticas muchos, ¿no? Eh, yo te animaría a que te preguntara qué exigencia está detrás de ello y por qué no te permites esa flexibilidad, ese, ese cachito de amor propio, ¿no? Y, por ejemplo, cuando dabas el ejemplo de que te pegas con el, con el cofre del carro y dices, "Ay, qué? Eso, pensativo, y lo traes ahí asado. A ver, una cosa es que cometas un error, entre comillas, eh, o que te suceda algo desafortunado que no esperabas, y que te digas de esto, ¿no? Y ya, pasó. Pero otra cosa es que te suceda este error y lo hagas, o alguien haga algo y te cause algo, y que todo el día le estás machacando con eso. Ay, pero qué tonta, qué mensa, cómo me pude haber pegado en la cajuela, ¿Qué ay, no, 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 esto, no. Que, eh. Y entonces tú empiezas a decirte que eres una tonta, todo el tiempo en todas tus acciones, ¿no? Cuando en realidad solo pasó una vez y eso no significa que eres una tonta o una inútil o que no te fijas, ¿no? A lo mejor en ese momento simplemente traes otras cosas en la, en la mente y no estás en el momento presente realmente con tu atención en lo que estás haciendo. Por lo tanto, pues ocurre... Algo, ¿no? Hay, una, hay, un, hay un efecto, hay una causa, y un efecto, ¿no? Entonces, sucede. Pero eso no te define como persona, eso no define tu valor, eso no define que eres menos o más que otros, o ¿no? Entonces, un error, una acción, un comportamiento en falso, por así decirlo, no te va a definir como tu persona. Ahora, si tú te cachas que todo el tiempo te dices las mismas palabras eh, destructivas una y otra vez o tus acciones mucho tiempo son autodestructivas, yo te invitaría a que te preguntaras que, qué tan realista es seguir pensando que soy un completo inútil por el hecho de haber cometido un error, ¿no? Que si siempre actúas de esta manera equivocada y en todos los aspectos, ¿siempre actúas así? No lo creo. Bueno, contéstate tú solito, solita. ¿no? ¿Dónde está escrito que, que no pueda fallar en eso? ¿Dónde está la ley que diga que, que no puedes fallar, ¿no? ¿Quién dijo dónde o qué? Sí, hay que tener un poquito de flexibilidad, ¿no? Bueno, eh, yo no soy ingeniero, pero eh, tuve experiencias en, en construcción y pues bueno, bueno, hasta una construcción necesita un poquito de flexibilidad, los, los pilares no pueden ir muy apretados porque entonces no van a aguantar un terremoto, necesitan esta movilidad, ¿no? Entonces, incluso para cuando lo estás construyendo, tú pones los castillos, no pueden ir tan apretados porque cuando dejas caer el concreto, esto explota, puede explotar y no quieres eso, ¿verdad? Entonces, cuando construía, eh, cuando estuve en este programa reconstruyendo escuelas, eh, era de que tener mucho cuidado de poder dejar los pilares, los castillos y todas estas cosas un poquito flexibles para que, porque lo que queríamos eran escuelas resilientes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicas esto? Sí, estoy construyendo una escuela resiliente porque yo no puedo ser resiliente. Claro. ¿No? Porque no puedo tener esa flexibilidad conmigo misma de que cuando tenga problemas, cuando tenga derrumbes en mí, tormentas, voy a sacar ese valor propio. Una cosa es de que cómo voy a ver la situación ¿Y cómo voy a actuar delante de ella? ¿No? La aceptación, ¿no? Que ya también esto nos invita a otro podcast. No, ¿no? sí, seguro. Aceptar lo que está pasando, ponerle nombre, ¿no? No, pues sí hoy no fue mi mejor día, hoy no fue mi mejor comportamiento, hoy no estuve en la mejor actitud, pero eso no me define. Mañana será otro día o voy a actuar en eso. Digo Y estoy hablando como que a lo mejor quien me escucha dirá, ay, sí, qué fácil es decirlo. Pues bueno, en relación habrá muchos otros temas que son mucho más delicados, pero hay cosas que a veces no puedes cambiarlas. Y sin embargo estamos como... Duro y dale, duro y dale ahí y atacándonos y atacando la circunstancia, la situación y queriendo, no poniendo esta flexibilidad que es parte del amor propio también y de la Oye. estima. Si yo me, me permito ser flexible, a lo mejor tengo un momento de divinidad ahí que me dé la respuesta, la solución o a lo mejor pueda yo comprender de que no está en mis manos, ¿no? Y que eso no me hace un incompetente ante la situación. ¿no? ¿Dónde están mis fortalezas? Yo siempre invito a todos mis pacientes, es como, a ver, hagamos una lista, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles, eh, no? Porque eso, tus valores, ¿cuál es tu valor? ¿Qué es lo que te mueve aquí en la tierra? ¿No? Eh, y aquí un poquito de coaching, es como, ¿está alineado contigo? ¿No está alineado? ¿Quién eres? ¿No? Pero poder reconocer de que a lo mejor hoy sí, no fuimos quien nos hubiera gustado ser, pero eso no me define como persona. Aún así, me amo y me acepto y me respeto y me voy a tratar bien. Claro que sí, o
0: sea, claro que sí. Y aquí lo importante también es la, el reconocimiento, el estar conscientes, el darnos cuenta que tenemos por ahí algo, porque, bueno, por ahí decíamos entre amigas, mi mejor amiga y yo, el primer paso es la aceptación.
1: Totalmente. <risa> y
0: eso es cierto, el primer paso es aceptarlo. Entonces, si ya lo aceptaste, ¿no? Si ya te diste cuenta, si ya viste que por ahí hay algo que trabajar, pues entonces, o sea, está abierta la invitación a que comiences a trabajarlo y que comiences a, a claro. tener una mejor calidad de vida. Y bueno, claro. Analeti, bueno, de verdad que nos, nos vamos a quedar con ganas de platicar de otros temas y por supuesto que te voy a volver a invitar para que nos hables de otra de otro de estos temas uh -huh. tan interesantes que estamos platicando, pero pues bueno, hay otras preguntas que aquí tengo escritas y que van al final, así que antes de ir a esas preguntas, <risa> si alguien de las, que, de las personas que nos escucha, de mi comunidad escuchas, que la mayoría son mujeres, que también son de habla hispana, Quisiera contactarte, quisiera... Quiso clic contigo con todo lo que les estás diciendo. Pues, ¿cómo pueden encontrarte, buscarte en redes sociales, algún número, algún
1: correo? Por favor, ¿lo puedes compartir? Sí, Les, muchas gracias. Estoy en Instagram. Instagram, como guión bajo analeti creo que también me pueden buscar por mi nombre completo, es analeticia Bedwell León, no soy activa pero no mucho eh, pero me pueden mandar mensajito por ahí me pueden poner si quieren así como hey, te escuché en el podcast de Leslie entonces ya tengo yo una referencia o me pueden mandar un correo también de hecho ando estrenando correo <ríe> by the way entonces es bedwell arroba gmail.com Genial, de
0: todos modos lo vamos a dejar en la descripción del episodio Si se les fue una letra, si no escucharon bien El contacto de Aneleti va a estar en la descripción Ahí búsquenlo Y bueno, llegamos a la parte divertida de este episodio Porque hay tres preguntas sorpresas que tengo para ti Y que le hago a todas mis invitadas
1: Ay, qué miedo La primera y pues... No, no
0: te preocupes La primera es ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Uh,
1: tengo muchos pero creo que el que se me anda antojando últimamente muchísimo es unas albóndigas este, en chipotladas que mi abuelita hace muy ricas y también este, el mole negro se me anda antojando mucho el pollo enmolado con el arrocito ahí al lado oh. ¡Qué rico! ¡Ay, ah, cuando <risa> vives en el extranjero!
0: ¡Ay, oh, esos santos! ¡De verdad!
1: La tortilla. ¡Ay, no! No he podido comprar una buena tortilla, pero tendré que aprender a hacerlas.
0: <risa> y es que de donde tú eres, bueno, hay unos moles
1: deliciosos, deliciosos. Sí, la verdad es que sí. Uh -huh.
0: Bueno. Oh, lamento mucho ese pequeño <risa> sentimiento de oh. de duelo Qué rico. Ah. Eh, La segunda pregunta es uh -huh. ¿Qué libro estás leyendo o leíste que marcó
1: tu vida y que nos recomendaría? Se llama Clara y el sol Que es de Kazu Ishiguro Y es muy interesante porque es de una inteligencia artificial De una persona, un juguete o no sé cómo se diga inteligente y como esta persona cuando está desde la tienda desde el aparador puede observar el mundo y luego es llevada a una casa para, para hacer la doble la A de una niña entonces ella te, te va explicando a través de cómo ella percibe a los humanos entonces está muy amena, está muy divertida eh, me está gustando me está gustando mucho como solo uno pero también el que te conté hace ratito el de tus zonas erróneas también es un libro muy de autoayuda, muy, muy fácil, muy digerible de, de leer. Y, y la tercera
0: pregunta es: ¿qué serie o película nos recomendarías y que estés Ay. viendo o que hayas visto? Puede ser de Netflix, puede ser de. de no sé, a lo mejor una película que viste en el cine.
1: Acabamos de terminar a Chestnut Men. Está buenísima, está muy buena, es de como intriga ahí. Y acabamos de empezar la de The de Sinner, de, de policías y intriga y todo eso. Suspenso. Entonces, un esas poco. son las. Suspenso, ajá, suspenso, esa me no fue la palabra.
0: Muchísimas gracias por esas recomendaciones, porque de, de verdad es que es como que interesante conocer. Y, o aprender, o si ya no las dijeron, pues bueno, a verlas. Sí, sí, sí. Están, pues, están buenas. Pues muchas gracias, Analetti, por ser parte Ay. de este episodio de la tercera temporada. Eh, fue un gusto escucharte, fue una delicia platicar contigo. Y pues bueno, eh, solo les recomiendo que por favor, eh, si les gustó este episodio, lo compartan con alguien más. Si eh, quieren dejarnos su reseña en iTunes, va a ser muy valiosa para que mejoremos mucho más la calidad de, de los próximos episodios. Y uh, pues bueno, recuerden que pueden encontrarlo en su canal de podcast preferido. Y pues por mi parte eso es todo. Solo me queda decirles, nos vemos y hasta la próxima.